0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. MusikerInnen und kreative Menschen für vier Tage vereint in Hamburg. Das Reeperbahn-Festival. Oje, oje, Ich musste wirklich kurz mein Weltbild sortieren und das Zusammenbringen. Musik, Kultur, Festival. Aber es ist doch Corona. Und habe festgestellt, man muss sich schon an manches so langsam wieder äh, gewöhnen offensichtlich. Woran wir uns schon sehr lange gewöhnt haben, ist was nicht heißt, dass das gut ist, ist die Tatsache, dass in vielen Lebensbereichen Geschlechtergerechtigkeit noch nicht so richtig gut existiert, auch nicht in der Musik. Geschlechtergerechtigkeit in Musikkultur und in Musikwirtschaft, eine Studie dazu, wird auch da in Hamburg beim Reeperbahn Festival präsentiert. Merle Bremer, Projektleiterin von KeyChange, einer Initiative, die sich gegen Geschlechterungerechtigkeit einsetzt. Hallo, guten Abend.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Überraschend ist das Ergebnis ihrer Studie ja vermutlich nicht. Frauen sind auch in der Musik unterrepräsentiert und verdienen zum Beispiel auch weniger. Warum also der Aufwand der Studie, könnte man ein bisschen zynisch fragen. Ja, das stimmt, das
1: könnte man fragen. Ähm, uns geht es darum, dass wir natürlich unsere Arbeit mit KeyChange, mit der wir uns eben äh, für eine Gleichstellung der Geschlechter in der Musik einsetzen, natürlich auch mit Zahlen belegen wollen und ähm, dann nicht nur so auf unsere Gefühle und das, was wir vermuten, was da draußen mhm. irgendwie läuft stützen wollen, sondern ja, Fakten schaffen wollten.
0: Gibt es da so eine, eine Erkenntnis, die Sie aber dann vielleicht doch überraschend fanden? Also ein überraschend großer Unterschied in Sachen Bezahlung oder ein überraschend ähm, ja, großes Ungleichgewicht?
1: Nee, bis Nee, eigentlich haben wir uns schon in vielen Punkten bestätigt gesehen. Leider muss man sagen, was mich persönlich ein bisschen überraschte, ist, dass ähm, das Thema Quote gar nicht gut wegkommt ähm, oder nicht so gut, wie ich es erwartet hätte. Äh, mit KeyChange sind wir große Befürworter der Quote und sehen auch in anderen Bereichen, dass die Quote hilft. Ähm, aber genau, die Quotenregelungen sehen sieht einfach jede zweite Frau kritisch.
0: Mhm. Ähm, ja, interessant. Bei, bei der Quotenregelung, also der Frage ähm, ja auch, wer bei Konzerten oder Festivals ähm, wie auftritt, ja, also ähm, ob es da eine Quote gibt, da sagen dann sogar noch weniger, nur vier Prozent, dass es überhaupt ähm, so etwas gäbe. Das heißt, es braucht da offensichtlich schon noch ganz schön ja, entweder Druck oder aber auch ähm, eine andere Sichtweise von den ähm, Institutionen und Veranstaltern.
1: Genau, es muss auf jeden Fall, und das tun auch wir, ähm, an dem Bewusstsein gearbeitet werden, dass es da einfach diesen Schiedsstand gibt und dass es ein Problem ist, dass das einfach nichts ist, was man so hinnimmt, was einfach gegeben ist, sondern es ist da, es ist ein Problem ähm, und das wollen wir gemeinsam angehen und einfach auch ganz konkrete Lösungen daraus aufzeigen und ähm, das sehen wir am ehesten messbar mit einer Quote.
0: Mhm. Was wäre denn, wär denn dann aber eine Lösung, also um diese dann auch zu erreichen? Wer, wer muss sich da zuerst bewegen?
1: <lacht> so ein bisschen das Henne-Ei-Ding. Ähm, es ist so, dass wir mit Keychains auf zwei verschiedenen Ebenen ansetzen, dass wir eben diese Selbstverpflichtung haben, sich selber eine Quote aufzuerlegen. Die richtet sich ganz klar an Organisationen in der Musik und an Festivals. Ähm, eben geschlechtergerechte Produkte zu entwerfen, geschlechtergerechte Line-Ups zu entwickeln. Und gleichzeitig haben wir ein Talentförderprogramm, bei dem es uns um die Repräsentanz und Förderung ähm, von Frauen und nicht binären Personen in der Musik geht, dass wir so ein bisschen sagen, okay, ja, hier, ihr sollt jetzt 50-50 buchen und wir haben aber auch die Talente dafür am Start. Ihr könnt jetzt nicht mehr sagen, es gibt ja gar keine Frauen, die tolle Musik machen, denn das stimmt einfach nicht. Ähm, deshalb bauen wir dieses Netzwerk auf, um dann eben, eben quasi den Kreis zu schließen und um mhm. die Organisation zum Umdenken zu bringen, ähm, aber eben auch direkt die Talente nach vorne zu stellen, äh, die dafür benötigt werden, diese Quote zu erfüllen.
0: Ist das ähm, ein Bereich... Indem jetzt mal die Musikwirtschaft sozusagen weggenommen, also bei einer Plattenfirma ist es irgendwie noch, noch ähm, klassischer, aber dieser künstlerische Bereich, ist das irgendwie einer, wo sie aber auch ähm, gegen größere Hürden rennen, weil da ja im Prinzip doch immer so dieses Argument mitschwingen kann, naja, es, es geht hier halt so schwer um was Messbares, Quantifizierbares, die drei... Egal jetzt, ob es Künstler oder Künstlerinnen sind, die sind einfach mhm. besser. Die brauchen wir bei diesem Festival. Also das ist doch noch ein schwierigerer Bereich, oder? Als jetzt einfach zu sagen, klar, ich brauche in dem Unternehmen
1: 50-50. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das natürlich ist da auch ein wirtschaftlicher Druck hinter. Deshalb darf man auch die KonsumentInnen nicht auf den Blick verlieren. Ähm, da geht es dann ganz schnell um Angebot und Nachfrage. Dass eben auch wenn MusikhörerInnen äh, ihre eigenen Verhaltensweisen hinterfragen und ändern und einfach... Äh, das stärker einfordern. Auch das geht aus unserer Studie hier hervor, dass eine junge Zielgruppe, die 16- bis 29-Jährigen schon durchaus ihren Musikkonsum danach richten, wie äh, geschlechtergerecht gewisse Programme ausgesetzt sind. Und auch da gibt es Personen, die sich schon sehr aktiv zum Beispiel gegen ein Festival entschieden haben, weil ihnen das Line-Up nicht ausgeglichen genug war. Mhm. Und da muss man ran. Und wir glauben auch, dass man einfach nachhaltig nur wirtschaftlich erfolgreich bleibt, wenn man schon jetzt anfängt, seine Teams und seine Produkte diverser aufzustellen.
0: Okay, also muss vermutlich politisch was passieren, es müssen die Veranstalterinnen und Veranstalter was tun und ähm, wir alle als Musikhörende können aber auch sagen, äh, wir entscheiden selber, was wir hören und ähm, können damit mit steuern sagen sie
1: ganz genau also man muss sich ja auch einfach nochmal vor Augen führen dass ja auch der eigene musikkonsum ähm, sehr stark ja auch von algorithmen geprägt ist in Zeiten von streaming diensten und äh, wenn ich da einfach immer nur ähm, männliche Musiker bevorzuge und viele ähm, ja, männerdominierte Bands höre, dann wird auch mein Algorithmus sich nicht verändern. Und wenn man da einfach mal so ähm, den eigenen Horizont aufschweifen lässt und es geht auch nicht darum, irgendwas wegzunehmen, man darf auch weiter mhm. seine Lieblingsbands hören, aber ja. es gibt einen ganz, ganz großen Pool an tollen Musikerinnen, ähm, die man entdecken kann. Und dann wird man auch plötzlich mit neuen Programmen ja,
0: konfrontiert? Total interessant, weil ich mir da denke, dass da jetzt doch vermutlich viele, die zuhören, sagen so, hey, ich höre doch, was mir gefällt, oder? Ähm, ja. Haben Sie das irgendwie untersucht, abgeglichen?
1: Das haben wir nicht untersucht, aber das ähm, diese Aussage. Mit der sind wir häufig konfrontiert und, ich, und genau da geht es dann wieder zurück auf dieses Bewusstseinsschaffen, dass auch, wie wir alle erzogen und geprägt sind, auch gesellschaftlich, ähm, wenn man allein das Radio einschaltet, man hört über 80 Prozent Männer bei sehr, sehr vielen Radiosendern kommen, drei Songs mit Männerstimmen, bevor mal eine äh, mit einer Frauenstimme kommt. Und ähm, so sind wir auch erzogen und so funktioniert mhm. auch unser Gehirn und unser ganzes, also oder einen großen Teil unseres Lebens. Äh, Hören wir männliche Stimmen und bewerten an diesem Maßstab, ob uns Musik gefällt oder nicht und wenn da nie weibliche Stimmen zwischen sind, dann können wir auch Musik von ja. Frauen schwieriger als ähm, Musik abspeichern, die uns gefällt. Ähm, deshalb, genau, es setzt es wirklich auf allen Ebenen an. Es, ist, ähm, es hat was mit dem Unterbewusstsein zu tun, aber auch mit mhm. dem selber aktiv werden.
0: Super, ich habe für diese Sendung nicht ganz äh, durchgezählt. Ähm, könnte sein, dass ein kleines Ungleichgewicht herrscht. Das äh, zählen, wir, zählen wir nachher mal. Merle Bremer war das, das Projektleiterin toll. für Key Change, eine Initiative für Geschlechtergerechtigkeit. Danke Ihnen. Danke auch.